0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdan lillahi na'maduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihinlahu falamudinnanah wa mayudin falahadina asyadu anna ilahilallah wahdahu la sharikala wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allah masyali ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'isan layumiddin Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitrah Jamaah pengajian komunitas Sumian Syaikh Abdullah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore kita akan uh, membahas pada kesempatan hari ini salah satu fase pengasuhan ya, dalam Islam yang merupakan rangkaian dari tiga fase ya. Insya Allah kita akan bahas secara tuntas nanti e, bertahap ya. Yang diamanakan pada kesempatan hari ini adalah menjadikan anak sebagai raja, menjadikan anak sebagai raja yang mana di sini ada sebuah Atsar ya dari beberapa redaksi yang pernah saya baca ya. Di antaranya adalah yang sebutkan bahwasannya Rasulullah pernah mengatakan pada e, sahabatnya yaitu biarkanlah anak-anak kalian bermain dalam 7 tahun yang pertama kemudian bimbinglah mereka pada tahun yang kedua dan 7 tahun berikutnya jadikan mereka e, bersama kalian dalam musyawarah dan menjalankan tugas ada juga yang mengatakan bahwasannya ini adalah atsar dari Sahabat Ali bin Abi Tholib Yang mengatakan bahwa Anak pada Tujuh tahun yang pertama itu Jadikan sebagai Raja kemudian pada tujuh tahun Yang kedua Sebagai tawanan kemudian pada tujuh tahun ketiga sebagai sahabat Kemudian ada lagi yang menjelaskan Atau mengistilahkan Jadikan anak sebagai Raja Kemudian sebagai pembantu dan kemudian Sebagai wazir atau sebagai Menteri kurang lebih dari semua rujukan-rujukan ini sama ya dalam dalam proses atau pentahapan yang dibuat yakni menjadikan uh, <tiga>, tiga fase dalam proses parenting ya atau bagaimana proses pengasuhan anak yang pertama anak itu dijadikan sebagai raja yang kedua Kalau saya lebih cenderung menyebutnya sebagai tentara, yang ketiga dijadikan sebagai sahabat atau teman. Nah, fase yang pertama ini akan coba kita elaborasi pada kesempatan hari ini. Ya, ini bagaimana menjadikan anak sebagai raja. Ya, ketika uh, kita membayangkan uh, kita sudah mengasuh seorang raja kecil ya atau mengasuh anak raja katakanlah sebagai Eh, anak kita sebagai raja itu eh, jangan sampai salah paham ya yang sering atau banyak terjadi di masyarakat terlihat eh, seolah-olah orang tuanya adalah pembantu ya sehingga anak ini betul-betul menjadi raja dan sampai kebablasan ya pada fase berikut dan berikutnya lagi ternyata si raja ini tidak mau turun tahta ya yang kalau disebutkan tadi ada Jadi, jadi raja kemudian akan diturunkan menjadi pembantu dan kemudian menjadi wazir atau menteri nah, karena kesalahan memahami uh, konsep raja inilah jadi kalau kita menyebut bahwa anak kita adalah raja kecil atau anak raja maka sesungguhnya uh, kalau dia adalah anak raja maka kita adalah rajanya gitu. atau kalau uh, anak kita adalah raja kita katakanlah kalau ibu-ibunya sekarang disebut Ya, Ibu suri ya yang juga uh, tidak mungkin diatur-atur oleh raja gitu. Ya. Tapi konteks di sini menjadikan sebagai raja yang pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya anak itu memang belum mengerti apa-apa ya. Dia itu masih polos, masih uh, tidak berakal sehingga tidak bisa memahami. Nanti konteksnya kalau misalkan kita lihat dari fase pengasuhan ya sudah dijelaskan pada kajian-kajian sebelumnya bahwa pilar pengasuhan adalah aturan dan tradisi. Konteksnya di sini adalah si anak itu belum memahami aturan atau tidak bisa memahami aturan karena fase di sini adalah fase 7 tahun yang pertama. Fase 7 tahun pertama Fase menjadi raja. Fase tujuh tahun kedua nanti menjadi tentara, ya, atau menjadi tawanan. Fase tujuh tahun ketiga nanti menjadi uh, wazir, menteri atau sahabat. Nah, fase menjadi raja di sini adalah fase belum memahami atau tidak mungkinnya anak untuk memahami peraturan, sehingga tidak dimungkinkannya adanya perintah, tidak dimungkinkannya adanya larangan, karena memang belum bisa dipahami. Anak baru berusaha untuk mengenali. Ya, nanti pada akhir fase ini, ya, mungkin di usia 6 atau tujuh tahun, anak baru baru bisa mengenali atau membedakan. Ya, baru bisa membedakan antara uh, yang boleh dan yang selainnya. Ya, antara uh, yang satu dengan selainnya. Gitu. Jadi uh, di sini adalah fase Ketika anak tidak mengetahui apa-apa Maka yang bisa dilakukan oleh si anak Hanyalah meniru Melihat dan meniru apa yang terjadi di sekelilingnya Anak dalam hal ini adalah Sebagaimana yang sering disebutkan dalam Menurut para ahli ya, Anak adalah peniru ulung ya, Anak adalah peniru ulung Sehingga dia hanya melakukan apa yang dilihat yang di, Apa yang ditinggar Apa yang di apa yang dia dapat tidak nah itulah yang akan uh, dia lakukan ya. bahkan kalau kita katakan sebuah perintah misalkan uh, jangan melakukan sesuatu maka yang dilakukan bukannya tidak melakukan tapi meniru uh, kalimat itu ya jangan melakukan sesuatu demikian pada fase anak sebagai peniru ini maka yang dilakukan oleh orang tua atau posisi orang tua adalah menjadi role model ya menjadi suri teladan ya yang mana e, diupayakan orang tua tidak memberikan contoh yang negatif atau e, memberikan satu konsekuensi logis dari suatu perilaku buruk misalkan e, sebagai contoh sederhana misalkan ketika e, terlambat sholat atau uh, lupa tidak sholat berjamaah dan lain sebagainya maka yang dilakukan adalah misalkan uh, menunjukkan rasa penyesalan uh, istighfar berkali-kali dan uh, mengungkapkan rasa bersalah dan minta maaf yang ini ditunjukkan atau diungkapkan di hadapan si anak agar si anak tahu bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan sehingga anak akan meniru atau merekam di dalam benaknya bahwa apa yang dilakukan setelah melakukan hal tersebut yang kita nilai sebagai kesalahan ya meskipun si anak sendiri tidak memahami itu sebagai sebuah kesalahan ya, karena belum adanya konsep nilai nah, di sini sebagai contoh saja bahwa ketika tidak sholat ke masjid atau terlambat sholat maka yang dilakukan adalah raut wajah penuh, -penuh penyesalan istighfar dan lain sebagainya itu sebagai contoh karena di sini posisinya lagi-lagi si anak adalah tidak memahami ya, tidak berakal belum bisa membedakan baru tahap berusaha untuk merekam memasukkan informasi dan pada akhir fase ini, fase ini baru menjelang sekitar 6 atau 7 tahun baru mulai bisa membedakan mana uh, aktivitas sesuatu yang manfaat mana yang tidak manfaat mana yang harus dilakukan mana yang uh, tidak boleh dan lain sebagainya. Jadi menjadikan anak sebagai raja di sini Bukan berarti uh, Kita menjadikan dia Sebagai segala-galanya Tapi membebaskan dia Dari berbagai macam aturan Karena dia Belum memiliki akal ya Belum bisa memahami aturan Sehingga dia bebas dari Hukuman Bebas dari kewajiban dan sebagainya Itu yang pertama Yang perlu dicatat Bahwa menjadikan anak sebagai raja Artinya Anak bebas dari aturan Karena dia tidak Berakal Kemudian Bebas dari kewajiban dan lain sebagainya Yang berikutnya yang kedua Menjadikan anak sebagai raja Tadi selain kita menjadi role model juga Berarti memenuhi segala keinginannya Selama itu tidak berbahaya atau bermanfaat memenuhi keinginannya misalkan ketika dipanggil ya berarti kita posisi si anak pada fase ini maka kita harus menjawab dan berusaha menghampiri karena kadang-kadang panggilan itu kita tidak tahu apakah panggilan yang serius atau tidak serius panggilan bercanda atau tidak jangan-jangan apa butuh bantuan pertolongan atau eh, tidak ya eh tangisan juga seperti itu yang ya. kalau bisa jangan sampai si anak e, dari memanggil sampai menangis ya kadang-kadang anak mengungkapkan rasa lapar dengan teriak dengan menangis dan sebagainya Nah perlunya kita respon dan memperhatikan mana yang dimaksud oleh si raja kecil ini ya. dan perlu kita berikan contoh ketika dia salah menggunakan e, sa, apa mengeluarkan satu tindakan yang yang kurang tepat gitu misalkan kalau meminta makan dia menangis. Maka ini perlu di diralat atau diperbaiki dengan cara memberikan contoh ya membimbingnya dalam pengertian diperlihatkan ketika ingin makan. Ya, jadi jangan kalau makan nangis, kalau buang air nangis dan lain sebagainya. Nah, diberikan contoh gimana ketika kita makan dengan cara mungkin bisa juga mendekat apa Memberikan pendekatan respon stimulus Kalau nangis berarti tidak dikasih makanan Atau kalau bilang minta makan Baru dikasih makan dan lain sebagainya Ini sesuai dengan kondisi dan Kejiwaan si anak artinya Harus betul-betul diperhatikan Kebutuhannya dan keinginannya Karena si anak sendiri belum bisa membedakan Mana kebutuhan mana keinginan Jadi kita yang harus bisa Orang tua harus bisa Memahami Lebih dari si anak itu memahaminya Kemudian kita memberikan teladan yang memberikan contoh agar si anak itu bisa meniru ya bagaimana cara caranya meminta makan, bagaimana caranya uh, uh, misalkan uh, meminta tolong dan sebagainya gitu kapan saatnya menjerit yang tepat dan sebagainya jadi sebagai bentuk uh, role model atau dalam bahasa yang lain ini adalah penanaman konsep diri yang pertama ya yang akan dijadikan Uh, pola Oleh si anak Dalam dirinya ya uh, Dia pemarah atau Tidak emosional atau tidak Ini biasanya dipengaruhi pada fase ini ya. Sehingga kalau anak misalkan Cenderung gampang teriak dan sebagainya Itu biasanya uh, Karena respon yang terlambat Atau respon yang kurang tepat dari orang tuanya Ketika uh, dia menginginkan sesuatu ya. Ada anak yang biasa melempar orang tuanya atau marah dengan melempar barang dan sebagainya itu ya biasanya karena dia melihat sesuatu misalkan melihat kakaknya atau orang tuanya melakukan hal tersebut kemudian saat dia melakukan ternyata tidak ada uh, respon tidak ada respon balik tidak ada tindakan uh, yang mencegah dia uh, yang memberikan feedback agar uh, dia menghentikan tindakannya dan sebagainya gitu jadi Ya pada hal yang kedua ini yaitu uh, agar orang tua betul-betul memperhatikan urusan si anak ya baik itu kebutuhannya maupun keinginannya. Yang terakhir yang perlu diingat uh, bahwasanya fase ini adalah fase bermain ya yang tadi disebutkan juga dalam satu kutipan biarkan anak-anak kalian bermain pada tujuh tahun yang pertama uh, karena Kita ulangi lagi karena tidak ada peraturan, tidak ada kewajiban, kemudian kebutuhan dan keinginannya belum bisa dibedakan. Kita yang harus lebih mengenalnya. Tentu saja maka di sini tidak adanya konsep belajar dalam pengertian yang formal, yang tidak ada proses pendidikan. Ya. Sebagaimana sudah saya jelaskan dalam kajian sebelumnya perbedaan antara pengasuhan dan pendidikan. Artinya di sini fase si anak bermain bebas. Ya. Fase 0 sampai 7 tahun atau 7 tahun pertama ini adalah fase bermain yang dalam proses permainannya itu uh, ya tetap dijaga, tetap dirawat, tetap diperhatikan uh, tapi di sini dia harus betul-betul bisa mengeluarkan semua potensi-potensinya ya, potensi berbicara, potensi geraknya motorik halus dan kasar, bahasa psikologinya. Kemudian Juga mungkin sosialisasinya uh, Mungkin emosinya juga Bagaimana cara mengeluarkan emosi dan lain sebagainya Proses bermain ini adalah proses Dimana anak melakukan sesuka hati Melakukan sesuka hati Sambil uh, di akhir fase kita mulai uh, Memberikan penegasan tentang Pengenalan-pengenalan uh, tertentu Agar bisa membedakan mana yang berbahaya Mana yang tidak berbahaya dan lain sebagainya ya, Jadi Uh, ini uh, penting ya pada fase ini Menjadikannya sebagai raja Karena kalau sampai fitrahnya cedera atau terganggu Maka nanti dampaknya bisa lebih panjang lagi Bisa lebih repot lagi ya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah menggendong seorang anak kecil ya Yang kemudian ketika sedang digendong Rasulullah Ternyata anak itu menjadikan uh, kencing gitu ya jadi kemudian karena uh, an anak itu mengencingi Rasulullah, sang ibu dari anak itu uh, bersegera ingin merebut anak itu dari Rasulullah, kemudian Rasulullah uh, menyetopnya ya. Dan Rasulullah kurang lebih uh, kalau kalau dia mengotori apa kencingnya itu mengotori bajuku maka bisa dibersihkan sementara kalau apa Kalau dia sampai hatinya terluka itu lebih susah lagi ya, apa, membersihkannya atau mengembalikan normalnya. Jadi uh, di sini Rasulullah saja sampai uh, membiarkan pakaiannya kena kotoran anak, ya dan dan membiar apa melarang ibunya untuk uh, mengambilnya. Ya. Alasan si ibu tentu saja logis karena uh, menghormati Rasulullah dan tidak ingin Rasulullah terkena. Uh, air kencing dari si anaknya tapi Rasulullah memperhatikan dan memberi pengajaran pada kita bahwasanya fase ini adalah fase si raja kecil yang tidak boleh terganggu sampai sakit hatinya kemudian kaget karena apa suatu kejadian yang seharusnya tidak dikagetkan gitu kan jadi trauma misalkan karena teriak karena tiba-tiba ibunya merebut menggendong secara mendadak dan sebagainya dan ini mungkin sering dilakukan oleh para orang tua tanpa sadar ya tiba-tiba Menjerit, teriak atau hal yang seharusnya tidak perlu ada Tidak perlu uh, terjadi Tiba-tiba jadi uh, seolah-olah sesuatu yang mengagetkan Nah ini yang uh, menjadi pelajaran bagi kita semua Ketika kita memiliki anak pada usia 0-7 tahun ini Atau 7 tahun yang pertama Maka sekali lagi kita harus menjadikannya sebagai seorang raja Yang tidak terikat dengan peraturan Tidak mengenal kewajiban Kemudian juga si anak ini harus diperhatikan kebutuhan dan keinginannya Dan yang terakhir Berpuas-puaslah bermain ya, Fase fase untuk bermain Yang menurut sebagian pendapat ya, Para pakar ada mengatakan Kalau bermainnya tidak tuntas pada fase pertama ini Maka dia akan bermain pada fase kedua dan ketiga Ini lebih berbahaya ya nanti Sudah fase kedua ketiga Atau setelah lewat masa pengasuhan Masih ada yang senang bermain-main Ini diduga oleh sebagian pakar Katanya sangat dimungkinkan Karena fase bermainnya belum puas ya, Belum terpuaskan pada fase bermain Yaitu fase menjadi raja Fase tujuh tahun yang pertama Demikian mudah-mudahan bermanfaat Dan bisa kita lanjutkan Dalam sesi diskusi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh